0: Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama Podcast DIY Academy dengan saya Hadi Aksar dan kali ini kita bahas uh, sesuatu tentang nasionalisme, guys. Jadi kita udah kedatangan seorang anak muda yang berprestasi. Uh, dia ini lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara 2019. Kita sambut bersama. Halo, selamat malam. Halo, Rafael. selamat
1: malam, Mas Hadi.
0: Oke, apa kabar nih, Rabel? Alhamdulillah,
1: sehat sentosa. <laughs> okay, Mas Hadi, gimana kabarnya? Oh ya
0: Rabel. Baik-baik, uh, masih sehat dan masih uh, harus menghadapi new normal. Oke. Okay. Dan BTW, Rabel ini kan nama panjangnya uh, Rahmat Akbar Berliano Ulurura nih. Wah, ini namanya keren banget. Bisa diceritain guys sih? Uh, Sebenarnya kamu asalnya dari mana? Terus dulu kenapa sih bisa... Pikiran masuk SMA Taruna dan ternyata bisa jadi lulusan terbaik Share dong sama okay. kita uh, Oke,
1: okay. pertama about my name Oke, okay, nama panjangku itu kan Rahmat Akbar Berliano Ulurura But itu mungkin terlalu panjang Jadi orang tuaku mempersingkatnya menjadi Rab nah, Akhirnya aku mempopulerkan nama aku jadi Rabel Ulurura Because Ulurura itu adalah uh, nama belakangku kan, nama keluarga Oke, okay, mm-hmm. jadi tentang background mm-hmm. aku sendiri, uh, sekarang kan aku merupakan mahasiswa fakultas hukum di Universitas Gajah Mada. Sebelum aku menjadi mahasiswa mm-hmm. hukum, aku di SM aku berada di SMA SMA Taruna Nusantara. Uh, persepsi pertama, niat pertama aku pengen jadi, eh, pengen masuk SMA Taruna Nusantara itu tercetus ketika aku kelas 1 SMP. Tubiyanas. Uh, aku itu sempat hmm. kepikiran untuk uh, lanjut menjadi seorang militer, seorang akmil atau TNI oh, seperti itu. Oke. Okay. Karena ketika aku uh, kelas 1 SMP hmm. sampai ke 3 SMP itu yang aku lihat setiap hari itu Agus Harimurti Yudhoyono, Prabowo Subianto, uh-huh. dan uh, tokoh-tokoh militer dan lain-lain gitu ya. dan sebagainya uh-huh. kan. Seperti itu dan aku jadi seperti terkontaminasi gitu kan pengen menjadi militer-militer-militer. Dan akhirnya aku hardworking banget untuk masuk ke SMA Tarun Nusantara. BTW, aku berasal aslinya itu dari Bung, provinsi Bungkulu, dari kota Bungkulu ya. Nah, Oke okay. jadi uh, aku masuk SMA Tarun Nusantara dan Alhamdulillah aku dapat rezeki masuk di sana. Dan untuk menjadi lulusan terbaik itu sendiri sebenarnya proses yang dihitung selama tiga tahun tuh. Jadi ya di tau. SMA Tarun Nusantara itu ada tiga komponen penilaian, beda sama dengan sekolah-sekolah biasanya kan. pertama tiga komponennya oke okay, jadi pertama itu yang pasti komponen penilaian itu komponen akademik dari nilai raport nilai ujian dan nilai uh, prestasi akademik seperti ikut lomba dan lain sebagainya lalu ada nilai kepribadian nah nilai kepribadian ini ditinjau itu setiap hari setiap semester dievaluasi dan dapat predikat gitu kan jadi ada kepribadian terbaik dan lain sebagainya mm-hmm. itu dilihat dari kreatifan okay. organisasi gimana kita bisa uh, memimpin dan lain sebagainya Lalu terakhir I see. ini ada uh, kesempatan jasmani atau good physicality lah, jadi fisiknya harus bagus dan ada tes fisiknya juga setiap semester seperti itu. Uh-huh. Jadi uh-huh. Uh, kebulatan dari tiga komponen itu dikalkulasi, diputuskan sama dewan sekolah. Ya alhamdulillah aku dipercaya untuk mengemban nama sebagai lulusan terbaik itu.
0: Icy, berarti intinya untuk mendapatkan predikat lulusan terbaik Yang kebetulan juga Agustri Murti itu juga, beliau salah satu lulusan terbaik ya di tahun berapa? 90-an tinggi.
1: Aku kan angkatan ke-27. Nah, beliau itu angkatan ke-25. Wah, keren banget nih.
0: Rabel, ini anak-anak muda Indonesia pasti patut berbangga kepadamu dan pasti kamu bisa share nih. Thank you, thank you. Gimana cara menuju puncak, menuju... (laughs) Ya, yeah, ya well, karena kan sistem pendidikan uh, di Indonesia selama ini selalu uh, terpatok pada angka ya nilai. Jadi siapa yang uh, mungkin kalau zamannya waktu masih ada UN orang yang paling pinter itu dianggap yang mereka nilai UN-nya hmm. paling tinggi semua diukur dari angka. Padahal kita nggak pernah tahun tuh mereka dapat nilai itu hmm. dari mana gitu. Ternyata kalau di SMA uh, Taruna Nusantara itu nggak cuma berukur Pada yeah. nilai kan uh, seperti yang kamu uh, bilang tadi ada tiga komponen yang terpenting yang bisa diraih ketika kita bisa jadi lulusan terbaik itu itu salah satu hal yang mungkin sistem pendidikan Indonesia harus berpikir ulang lagi sih gimana cara mencetak uh, penerus bangsa yang terbaik yep,
1: betul banget sebenarnya basicnya itu dimulai mm-hmm. dari gimana kita ngelihat pendidikan sih kalau dari SMA Taruna Santara itu kan mm-hmm. sebenarnya visinya itu untuk menciptakan kader pemimpin bangsa nah Tiga mm-hmm. komponen penilaian tadi itu sebenarnya aspek yang setidak-tidaknya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia harus punya akademik yang bagus uh, supaya dia smart kan sebagai seorang pemimpin. Lalu dia punya kepribadian mm-hmm. yang bagus agar dia ketika memimpin dia, tet- dia tetap menjadi dirinya yang baik dan dia tidak seleweng, menyelewengkan sesuatu, menyelewengkan jabatannya. Mm-hmm. Dan last but not least ya seorang pemimpin harus kuat dong secara fisik. Kita butuh pemimpin yang bisa memandu Sebenernya. orang seperti itu. Benar banget,
0: setuju sih. Setuju, Rabel. So, uh, let's move on uh, to the first question untuk topik malam hari ini. Menurut uh, Rabel nih, seba- sebagai seseorang yang wawasan bela negaranya cukup baik ya. Uh, Sebenarnya Indonesia ini, apalagi kita uh, baru saja merayakan uh, hari ulang tahun kemerdekaan kita yang tujuh- ke-75, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Apakah Apakah uh, imperialisme yang dihadapi oleh Indonesia itu sebenarnya masih ada? Dan gimana nih sebagai anak muda kamu menyikapi hal ini?
1: Oke, jadi sebelum kita bahas masalah imperialisme, kita bahas dari dalam diri kita sendiri. Atau dari dalam jati diri Indonesia itu sendiri ya. Apa itu uh, yang dinamakan dengan nasionalisme. Dan nanti kita coba kaitin dengan imperialisme. Sebenarnya basicnya adalah... Apa sih nasionalisme itu? Itu banyak sekali pengertian, tapi setidaknya itu merupakan suatu paham untuk kita cinta, untuk kita yakin terhadap identitas tanah air kita atau kita cinta terhadap nations kita. Nah, Yang menjadi hmm. masalah adalah kepada manusia-manusia yang ada di Indonesia sekarang itu, apakah semua orang atau semua manusia yang ada di Indonesia ini paham, arti kata paham dalam nasionalisme, Apakah orang-orang ini paham arti kata cinta dalam cinta tanah air? Nah, jadi kan yes. itu banyak kompleksitas yang ketika kita menunjukkan jati diri kita untuk melakukan atau men- melaku- mencintai negara kita, mencintai tanah air kita itu bisa ngambang definisinya. Ada definisi menarik okay. yang uh, aku ambil dari Stanford, Stanford Encyclopedia of Philosophy. Secara umum itu uh, nasionalisme itu uh, mur- terbagi menjadi dua. Yang pertama,
0: uh-huh. itu
1: dilihat dari secara internal, yaitu perilaku dari anggota sebuah bangsa ketika mereka peduli dengan identitas nasional. Mengapa ini aku anggap sebagai faktor internal? Karena parameternya adalah rasa peduli, rasa keinginan mereka untuk mencintai identitasnya sendiri. Lalu yang kedua, to some extent, uh, nasionalisme ini bisa menjadi suatu tindakan dari anggota sebuah bangsa ketika mereka memperjuangkan kelangsungan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, definisi ini sebenarnya, okay. uh, definisi yang paling gampang untuk kita ngelihat nasionalisme kita sekarang ini ada di tahap mana seperti itu kan. Dan faktornya ada faktor eksternal inter, uh, dan internal. Nah, faktor eksternal itu nanti bisa kita kaitin dengan imperialisme itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau pandangan aku sendiri ya, uh, in- Indonesia ini, harusnya menjadi negara yang superpower kita harusnya bisa menjadi negara yang adidaya, adik kuasa, dan lain sebagainya superpower ini esin apa nih apakah itu berdaulat
0: apakah kita rule the military power atau apa nih uh,
1: for me superpower itu adalah menarik nih, menarik. ketika kita bisa bangga dengan bendera merah putih kita ketika kita bisa uh, dengan rasa sangat apa ya dengan sangat bangga itu kepada negara-negara lain kalau Ya kita ini Indonesia and everyone acknowledge us gituloh. Semua orang me... menyadari keberadaan kita. Yang menjadi masalah kan sekarang Indonesia itu sering sekali di apa ya di anak tirikan dalam dunia gitu loh To some extent quote in quote nya kita sering kali kayak diremehin uh, oleh negara-negara. Ekonomi kita kita banyak sekali uh, kita banyak sekali lemah dan dalam hubungan luar negeri okay. kita dan lain sebagainya gitu. Mungkin karena
0: politik luar negeri kita selama ini di tahap yang mungkin aku bisa bilang lagi menurunkah atau uh, apa nih faktor-faktor yang menyebabkan kita akhirnya sempat di anak tirikan di dunia internasional? Uh,
1: menurun itu menurutku it's true, but uh, penurunan itu sendiri terjadi kalau menurutku ya karena tidak ada regenerasi dan tidak ada keyakinan terhadap kiblat politik kita gitu loh. Let's say kita uh. punya banyak sekali pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Uh, aku sebut aja mm-hmm. dua apa ya dua pemimpin dua presiden kita yang sebelumnya Pak Soekarno dan Pak Soeharto mm-hmm. gitu. Oke. Okay. Mm-hmm. Um, banyak sekali pandangan negatif tentang Soekarno dan Soeharto dan blablabla. Betul. Tapi, betul. adalah hal yang t- tidak pernah diajarin oleh orang-orang di luar sana kepada manusia atau generasi-generasi sekarang ini adalah bagaimana kuatnya pengaruh politik Soekarno, bagaimana kuatnya diplomasi Soekarno, bagaimana beraninya Soekarno. Mm-hmm. ketika dia merebut Belanda dari uh, eh, ketika dia merebut Papua dari, Bela- Papua dari Belanda oh, dari pa- okay. waktu itu Indonesia udah kayak uh, mati kutu gitu loh, but kita nggak tahu gimana caranya Soekarno itu bisa melobi Amerika, dia bisa melobi PBB dan dia bisa menekan Benar. Belanda dengan pinjam dari Rusia dan segala macam, akhirnya kita bisa dapat Papua sama dengan Pak Soeharto orang nggak pernah tahu gimana okay. caranya Pak Soeharto itu dengan lobby politiknya bisa mendapatkan Timur Timur gitu loh banyak banyak sekali mm-hmm. yang apa ya orang-orang itu nggak mengajarkan hal-hal seperti ini dan tidak mengetahui bahwa kepemimpinan kepemimpinan ini sebenarnya yang harus ada diterapkan harus diajari seperti itu
0: oke setuju banget nih Rabel uh, jadi intinya kan Pak Soekarno sempat bilang bahwa jangan pernah lupakan sejarah jangan pernah lupakan sejarah mungkin uh, aku setuju banget sama kamu bahwa uh, ya no No one is perfect, gitu. Bahkan seorang pemimpin pun uh, mereka nggak ada yang sempurna. Tapi paling nggak kalau uh, kita sebagai anak muda yang kritis nih, yang, yang selalu update tentang uh, apa ya geopolitik atau geoeconomie dunia, kita tuh kayaknya selalu uh, kayak ini terlalu di apa ya di bawah ketek sama asing dan asing nggak sih kayak in the last 10 years gitu. <laughs> Jadi uh, apakah itu yang menyebabkan kita sebenarnya masih dalam korban imperialisme? Imperialisme model baru. Oke, okay, jadi
1: okay, kamu ngomongin imperialisme ya, sebenarnya Indonesia itu terjebak we got trap between uh, imperialisme lama dan imperialisme modern. Jadi imperialisme itu banyak uh. seksi-seksinya gitu loh. One point, <laughs> one point oh, two point oh, sampai apa Oke, itu Jadi setidaknya imperialisme zaman dahulu di ketika itu pada one, 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 one point Itu imperialisme dengan menaklukkan suatu negara dengan annexation namanya. Contohnya kayak bangsa okay. Romawi datang ke pulau ini, mengusir uh, warganya atau menjajah dan mereka dapatkan uh, banyak sekali keuntungan dari itu dan mereka duduki negara itu. Mm-hmm. Lalu, two point, oh, imperialisme 2.0 itu udah sedikit modern itu terjadi setelah perang dunia kedua uh, tempatnya. Itu ketika gimana cara orang itu men- mengimperialis suatu negara? adalah dia nggak butuh lagi wilayahnya dia nggak butuh lagi wilayahnya mereka hanya ingin menguasai kekayaan alam dari suatu negara dan mereka uh-huh. menguasai hukum dari suatu negara itu sendiri
0: okay. nah yang menjadi
1: masalahnya adalah sekarang ini sudah bergerak kepada five point or imperialism Apa itu five point or imperialism uh-huh. itu adalah bagaimana kita bisa melemahkan suatu negara kita bisa menguras habis suatu negara dengan iming-iming ekonomi kepada suatu negara tersebut. Hmm, nah, itu okay. yang menjadi masalah yang banyak orang uh, sering menjadi miskonsepsi gitu loh. Banyak yang orang pikir, oh ini adalah hubungan luar negeri kita kepada negara lain. Ini adalah uh, usaha kita untuk mendapatkan keuntungan dengan negara lain. Tapi banyak sekali sekarang hmm. agenda-agenda negara besar, let's say, contohnya 5.0 itu seperti ini. Apa yang telah terjadi atau dilakukan oleh uh, maaf Tiongkok mas, uh, Tiongkok yeah. itu kepada Tiongkok. Indonesia hmm, itu hmm. udah dengan agenda 5.0 imperialism gimana dan itu dan
0: itu juga sudah ter... nggak cuma Indonesia aja Tiongkok juga udah
1: merambah iya. ke Amerika Selatan, itu ke Afrika bahkan expand expand banget, banget uh, wilayah hanya itu kekayaan eh, cara mereka mengambil kekayaan dengan Belt and Road Initiative atau BRI yeah. gitu kan dengan ada lain dengan iming-iming Uh, ini untuk memajukan ekonomi kamu nanti kita bangun PLTA dan lainnya, sebagainya gitu. Nah itulah yang menjadi parameter atau menjadi permasalahan bahwa sekarang ini kita ini terjebak gitu loh. Pertanyaannya adalah apakah kita mau keluar dari jebakan ini seperti itu kan?
0: Nah itu tuh itu yang bisa jawab. Apakah para uh, pejabat tinggi negeri kita semoga <laughs> semoga ini didengar sih ya <laughs> Rabel. Gitu. Aku aku do my best uh, biar uh, perbincangan kita malam ini. bisa nyampe ke presiden semoga okay, okay. karena karena kebetulan aku baru aja siang ini ditelepon sama kementerian sekretariat negara kita juga lagi baru aja kasih proposal penelitian untuk membantu Indonesia dalam memerangi apa resesi ekonomi di era COVID-19 ini jadi semoga kalau government udah 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 mereka they they got our attention Dan kita bisa menuju ke sana, insyaallah uh, suara ini bakal nyampe oh. ke presiden semua. So, so back to the, uh, our questions. Jadi gimana nih? Apa, apakah kamu akan uh, untuk imperialisme itu? Gimana nih harusnya kita sebagai anak muda? Kita kan kita belum mungkin kita saat ini belum duduk di uh, di government ya. Uh, kita kita nggak nggak punya jabatan apa-apa yang strategis di government. Terus apa dong yang bisa kita lakuin sebagai anak muda di Indonesia buat menghadapi semua ini?
1: oh bagi bagiku ya eh uh, suatu identitas negara itu oh okay, jadi balik ini sebenarnya balik lagi ke nasionalisme, nasionalisme yeah. tanah air sebenarnya hal yang paling harus dimengerti orang itu sebenarnya apa yang harus kita cintai agar negara kita ini bisa bertahan ya kita balik lagi yeah. kepada bagaimana negara kita bisa terbentuk baik negara kita terbentuk itu atas dasar Pancasila Oke, okay, tapi benar. menurutku adalah yang lebih penting dari suatu dari sekedar pancasila adalah semangat dari uh, para para masyarakat atau para warga di Indonesia ini untuk saling bergotong royong. Nah, bergotong royong ini merupakan basic uh, value yang tidak dimiliki oleh suatu, semua negara loh. Tidak semua, mm-hmm. tidak benar. banyak negara yang pengen tidak seminggu negara. sekali ada kerja bakti di uh, RT-nya uh, dan lain gitu kan. nah paham-paham seperti inilah yang sangat-sangat di apa ya dibombar sama negara-negara luar kepada Indonesia untuk hmm, sampai memecah belah kita kita tuh lupa kalau itu tuh sebenarnya value yang sangat baik oh. di Indonesia gitu bener
0: uh, ngomongin gotong royong nih Rabel wah ini menarik banget sih uh, tahu nggak sih film apa tili ya? oh iya yang yang ba- lagi lagi oh, viral enak. di sosial, sosial di, di YouTube Itu kan sebenarnya itu juga awal basic value tentang Gotong royong, yes, Gimana seorang emak-emak sekampung itu di negara... Aku pernah tinggal di Arab, pernah tinggal di Amerika. nggak ada tuh negara di dunia ini yang kayak... Orang sekampung gitu, uh, naik truk pengorbanan segitunya... Sah- hanya untuk uh, jenguk orang gitu kan. Hal-hal yang kayak gini mungkin... Uh, apa ya... Semangat Gotong royong dan persatuan yes, kita itu ini yang kadang-kadang... Itu, itu itu yang...
1: Nah. orang uh, banyak orang itu nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya semakin memudar gitu loh dari nilai-nilai dari nilai-nilai bangsa kita contohnya kayak tili, budaya tili atau misalnya kayak budaya kerja bakti atau budaya yasinan di rumah orang yang meninggal benar, atau semacam benar, benar. Uh, sholat jam adimas di ramai-ramai atau banyak sekali budaya-budaya gotong royong yang bikin apa ya?
0: Uh, Sebenarnya itu mempersatukan kita bisa kita bisa
1: jadi kuat ya yes, jadi uh, da- untuk bisa uh, jadi uh, jadi uh, starting pointnya adalah kita nggak usah berpikir bahwa seorang generasi muda ini nggak nggak begitu banyak impactnya nggak begitu banyak eh uh, suaranya bisa didengar karena hmm. menurutku adalah impact terbesar yang bisa kita lakukan itu ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu loh Nah mm-hmm. prinsip dari gotong royong itu kan itu Kita bahu-membahu Memberikan manfaat kepada orang yang kita ajak gotong royong Kita ajak bersama-sama Melakukan sesuatu okay.
0: itu. Satu perubahan Jadi apapun uh, role kamu Apakah kamu itu seorang aktivis mahasiswa Apakah kamu seorang seniman muda Apakah kamu uh, seorang digital marketing Atau uh, apapun profesi kamu Selagi ka- kamu berkontribute kamu cinta tanah air dan kamu bisa do something for your community ya kamu sudah membantu negara ini untuk yes. untuk bisa one step ahead untuk menuju uh, apa kemakmuran yes gitu. intinya kita
1: back to the okay. basic apa yang negara Bentuk ini butuhkan bagaimana negara ini bisa terbentuk mm-hmm. nanti aku bakal bahas lebih lanjut ketika kita ngomong di topik selanjutnya ini aku ada nyiapin beberapa okay, hal seperti itu
0: mantap mantap Terus uh, ngomongin tentang uh, nasionalisme, kemudian uh, ada kemarin tuh sempat ada uh, wacana-wacana RUU tentang haluan ideologi Pancasila tuh. Bahwa mungkin beberapa uh, komunitas, eh beberapa kaum, partai politik yang sudah mulai ingin mencederai Pancasila kita. Menurut kamu gimana nih tentang HIP itu sendiri? Oke.
1: Okay. Uh, ngomongin tentang RUHIP sekarang statusnya masih RU ya rancangan undang-undang yang pastinya. Uh-huh. Nah, uh, aku bahas secara general bahwa suatu undang-undang itu untuk menjadi suatu undang-undang, nas uh, faktor-faktor yang jelas itu sangat diperlukan. Faktor apa? Faktor kejelasan apa yang sangat diperlukan itu? Setidaknya ada tiga faktor. Satu, faktor filosofis. Kedua, mm-hmm. faktor filosofis itu ya kita bisa lihat bagaimana ini uh, ide-ide dulu yang bisa dikembangkan dari pen- mm-hmm. pendiri-pendiri bangsa itu, gimana kita bisa terapkan di sekarang. Yang kedua itu faktor yuridis, faktor yuridis itu kita lihat bahwa apakah suatu undang-undang ini akan bertentangan dengan peraturan-peraturan lain, apakah ini mm-hmm. akan menutup adanya perkembangan peraturan di kemudian hari. Lalu yang mm-hmm. ketiga, kita harus melihat bahwa faktor sosiologis. Foto-sosiologis itu apa yang bakal terjadi atau dampaknya ketika undang-undang ini akan diterapkan kepada masyarakat khususnya. Nah, ngomongin tentang RUHIP ini sendiri, kita lihat dulu dari tiga hal tadi. Apakah RUHIP ini secara filosofis itu tidak menyalahi aturan-aturan filosofi kebangsaan kita? Kebangsaan Pancasila kita yang dahulu, kebangsaan ideologi semangat-semangat perjuangan para pendiri Hmm. bangsa kita... Dan yang menjadi salah satu parameter dalam faktor uh, filosofis adalah apakah undang-undang ini suatu urgensi yang perlu dilakukan hmm. untuk menangkal suatu permasalahan. Hmm. Nah, sejauh interpretasi aku ya, aku baca beberapa naskah akademik, aku baca beberapa berita, jurnal, dan lain sebagainya. Uh, menurutku RUHYP ini bukan... Uh, sebagai apa ya bukan sebagai tanggapan dari suatu uh, keurgensian seperti itu oke okay. jadi belum urgen ya sebenarnya untuk saat ini ya, keurgenan itu ada tapi menurutku bukan dengan kita menerap menerbitkan RUU HIP ini menurutku ya okay. <laughs> tapi bagaimanapun okay. menurutku RUU itu diciptakan uh, sebagaimanapun tetap ada uh, apa ya in- pasti ada tujuannya iya, ada kepentingannya kepentingannya ada tapi seburuk-buruknya suatu kepentingan aku percaya bahwa masih ada good intention dalam suatu mm-hmm. uh, undang-undang itu kan nah balik lagi ke faktor mm-hmm. uh, yuridisnya ada beberapa backlash ya mungkin dari eruhip ini yaitu tentang uh, backlash-nya dengan TAP MPRS tahun 96 backlash hmm. tentang apa tuh? Oh, tentang pembubaran <laughs> yeah. PKI sebagai konsideran oh oke oke okay,
0: okay. biar, biar mungkin beberapa teman-teman dan aku sendiri juga nggak tahu sih uh, apa <laughs> tentang
1: oke okay, okay. t- ternyata tentang pembubaran PKI yeah. itu, banyak sekali itu banyak sekali faktor-faktor banyak. itu dan ini sebenarnya debatnya juga Udah sangat Wah, misalnya, udah sangat panjang kan dan mm-hmm. faktor sosiologisnya juga faktor sosiologisnya apa yang sangat mempengaruhi yang sangat mempengaruhi adalah ketakutan masyarakat akan adanya Hmm, anggapan ini anggapannya anggapan. bahwa okay. ini uh, karena ada frase bahwa uh, pancasila itu diambil dari trisila, trisila itu diambil dari ekasila seperti itu. Okay. itu nggak salah, itu uh, bisa saja benar, itu nggak salah dan itu juga belum tentu benar, Menurutku tapi yang menjadi uh-huh. masalah adalah bagaimana uh-huh. penginterpretasian dalam RU itu bisa tercantum sehingga masyarakat memprotes seperti itu, kan berarti ada suatu permasalahan. nah lalu kalau misalnya pasal itu e, benar-benar urgent e, kalau misalnya e. pasal itu tidak begitu urgent mengapa harus dimasukkan begitu okay. oke dan e, intinya kalau untuk ruhip itu baiknya ya kalau menurutku untuk mau ngomongin tentang e. haluan ideologi pancasila boleh kita pakai suatu produk hukum atau undang-undang e. nah tapi yang menjadi masalah adalah apakah undang-undang ini kita sudah benar-benar out-out untuk menyelesaikan undang-undang ini demi kebaikan mm-hmm. ideologi kita, ideologi Pacasila. Nah, untuk itu bakal panjang sih perdebatannya, tapi I mm-hmm. hope the best mm-hmm. aja untuk ideologi kita sih. Oke. Okay.
0: Intinya uh, untuk saat ini nggak mm-hmm. <laughs> usah deh coba memporak porandakan uh, ideologi yang udah kita punya. Mending Kenapa nggak kita gotong royong aja untuk memerangi apa yang udah ada musuh di depan mata? Yes, yes. Ya. Uh, Covid-19 true. and everything. Sih. Karena sebenarnya <laughs> gitu sih? kita true. dulu
1: udah apa ya? Udah banyak sekali instrumen. Contohnya pada Pak Soeharto tuh mm-hmm. ada mm-hmm. Uh, PM4 kan ya, ada apa tuh PM4? Uh, pendidikan, pedo- pedoma pendidikan uh, apa? Punya lagi Pancasila gitu. Mm-hmm. Oke, oke. Okay, okay. uh, sekarang kita punya dan itu dulu diajarkan di sekolah-sekolah kan. Benar-benar diajarkan uh, di sekolah-sekolah Sampai pendidikan Pancasila itu benar-benar Kayak didoktrin kita untuk mencintai uh, Pancasila Toh Masih okay. saja ada uh, Orang-orang okay, yang okay. against <laughs> Pancasila Oke okay.
0: Ya Ya no wonder sih karena kita juga negara besar Jadi banyak banget banyak, uh, Kepentingan-kepentingan dari luar negeri Yang aku yakin juga ini sebenarnya Agenda-agenda uh, politik Dari negara asing juga Yang ingin Uh, memecah belah kita by the way so oke okay. hmm, kita move on to the next question nih menurut Rabel nih uh, untuk untuk uh, menghadapi uh, agenda-agenda politik dan uh, sesuatu yang uh, menyerupai RUHP dan segala macamnya. menurut kamu arti bela negara itu apa sih dan sejauh apa andil uh, yang kita punya sebagai anak muda nih oke okay.
1: Uh, jadi bela negara itu sangat luas, tapi setidaknya ya kalau bela negara itu menurutku adalah bagaimana kita bisa mempertahankan dan melestarikan apa yang menjadi faktor dasar kita itu ada. Seperti uh-huh. yang udah aku jelasin tadi kan tentang gotong royong dan lain sebagainya. Uh-huh. Nah uh-huh. ini, baga- uh, dan ini tujuannya menurutku adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nasionalisme dalam diri kita itu sendiri. nah ngomongin balik lagi ke nasionalisme yang bakal dikaitin ke bela negara nasionalisme itu kan sebenarnya tatanannya dalam tatanan value ya tatanan nilai kita nah value itu bisa terbentuk value itu bisa terbentuk dan akan mempengaruhi suatu tindakan kita seperti itu loh nah yeah. gimana itu bisa menciptakan suatu bela negara karena menurut uh, Lawrence Kohlberg seorang filsuf itu mm-hmm. mengatakan bahwa perilaku seseorang itu secara signifikan dipengaruhi oleh cara berpikir dan moral thinkingnya nah cara okay. berpikir dan moral thinking yang udah nasionalisme tadi dituangkan dalam wujud bela negara seperti itu nah bela negara itu sendiri banyak sekali bentuknya menurutku ada yang secara fisik ada yang cara non fisik gitu loh tapi yang menjadi mm-hmm. sering menjadi miskonsepsi oleh orang adalah bela negara itu selalu dikaitkan dengan militer dengan TNG, yang militer yang... sesuatu yang militer sesuatu yang perang-perang senjata seperti itu kan mm-hmm. padahal bela negara itu is not that simple gitu loh. There are a mm-hmm. lot of aspects that we can do to defend our country. Bisa melalui budaya, mm-hmm. ekonomi, kita bisa melakukan progresif nasionalisme uh, mm-hmm. untuk progresif uh, nasionalisme kita. Banyak sekali bidang teknologi dan lain-lain seperti itu. Oke. Okay. Nah, menarik juga. Tapi hmm, yang, aku, terus? yang aku menarik nih, aku kemarin tuh ngutip di website-nya Dewan Ketahanan Nasional, mm-hmm. uh, pengertian bela negara itu agak unik nurku. Pengertian negara, eh, bela negara itu disebutkan bahwa suatu konsep yang disusun oleh perangkat dan petinggi suatu negara tentang patriotisme mm-hmm. seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam, kepenting, dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Nah yang unik okay. menurutku adalah tujuannya gitu loh, dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Nah, menurutku tujuan ini, tujuan ini merupakan tujuan yang bersifat pasif. Mengapa tujuan yang bersifat pasif? Okay. Karena kita bertahan. Kita bertahan agar kita nggak bubar. Okay. Gitu. Bertahan enggak bubar? Uh, maksud Maksudnya, ini kan? ini kan suatu negara dalam kepentingannya mempertahankan eksistensi negara tersebut. Nah, berarti kan mm-hmm. mempertahankan eksistensi negara tersebut, dalam parameter atau dalam frase ini tersimpan makna bahwa negara kita ini susah untuk eksis. Mm, nah, nah makanya okay. kita semua pertahankan kita eksis dulu Nah padahal eksistensi Mempertahankan suatu eksistensi ini Menurutku adalah faktor yang paling basic Dari suatu negara Nah kalau menurutku kalau misalnya kita udah berpikir Lebih maju, tujuannya bukan hanya Mempertahankan eksistensi suatu negara Tapi untuk meningkatkan Atau mungkin kita bisa untuk Memajukan atau mungkin kita bisa uh, Melestarikan Dan lain sebagainya seperti itu
0: I see. Wah, ternyata kompleks banget ya
1: pengertian bela negara.
0: Kompleks banget
1: untuk bela Bela negara itu sendiri.
0: Oke, ternyata bela negara itu tidak sesempit yang kita bayangkan, guys. Seperti yang udah dibilang sama Rabel tadi, sekarang mungkin pertanyaan aku lebih ini nih, yang lebih menarik buat anak muda Karena anak muda zaman sekarang itu mungkin lebih banyak menilai atau lebih suka untuk melihat contoh yang nyata ya tentang apa sih sebenarnya uh, bela negara yang ideal gitu menurut anak muda. Nah mungkin Rabel punya pengalaman uh, dari dalam dalam hal bela negara siapa tahu bisa menginspirasi anak-anak muda di Indonesia untuk bisa mempertahankan rasa nasionalisme dan bela negara di antara huru hara. Yang sedang kita lalui sekarang ini.
1: Uh, Oke, okay. jadi kembali ngomongin experience. Kembali ke parameter bela, bela negara dan nasional yang aku bilang tadi. Oh. Kalau gimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan orang itu bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Khususnya untuk kemajuan Indonesia. Okay. Jadi waktu aku Bener. Uh, SMA. Khususnya di tahun terakhir aku itu. Aku pernah, mm-hmm. aku sama teman-teman ya. Uh, pernah bikin suatu kegiatan. Uh, di mana kegiatan itu kami lakukan satu sebanyak satu angkatan, 360-an orang, itu kami melakukan mm-hmm. membuat kegiatan semacam kegiatan pengabdian ke desa gitu loh. Oke, okay. jadi kayak ya, KKN gitu kali ya? Oh, more than less than less than kayak desa. KKN, tapi we do it ketika kita SMA gitu loh. Jadi waktu okay. itu okay. aku sama teman-teman itu 4 hari 3 malam kalau tidak salah, kita nginep di rumah warga. satu angkatan. Okay. Lalu kita di sana kita uh-huh. lakukan pembangunan di uh, kepada warga kan kita kasih uh, materi-materi uh-huh. edukasi kepada anak-anak sekolah di sana, kita berikan uh-huh. bantuan uh, sembako, lalu kita berikan bantuan pengembangan diri, pelatihan ekonomi kepada ibu-ibu di sana, lalu kita membangun uh-huh. uh, infrastruktur-infrastruktur kita membenarin jembatannya okay. dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu uh, oh, ada beberapa nah, itu beberapa contoh uh, sedikit contoh ya. Waktu itu aku sama teman-teman satu angkatan kebetulan aku yang mm-hmm. menjadi ketua panitia waktu itu. Oke. Nah, itu di daerah mana tuh? Waktu abis? itu di daerah Desa, desa ya? Sukasari, Magelang yang dekat okay. de- sama sekolahku kan waktu itu. Nggak terlalu dekat sih sekitar okay. 45 menit dan itu menurutku masih mm-hmm. di yang sangat desa banget di lereng bukit seperti itu. Mm-hmm. Yang Sekolah itu cuma ada sampai SD di sana. Oh. Jadi kalau mau SMA itu eh, SMP SMA itu harus harus keluar seperti itu. Dan banget, listrik ya. masih agak hmm. susah di sana. Dan
0: bahkan itu Magelang gitu loh yang dekat sama
1: Yes, kota betul sekali. Yang... Itu deket, <laughs> e, banyak sekali ketimbang ketimbang kayak itu, tapi poinnya adalah yang ingin kami yang ingin kami tekankan waktu kami membuat itu adalah ada enggak sih dampak uh-huh. yang warga desa itu rasain ketika kami melakukan hal itu, mm-hmm. nah seperti itu. Nah, alhamdulillahnya banyak sekali antusiasme antusiasme dari warga yang bisa membuat kami bahagia gitu loh karena kami bisa berbagi kan, jadi, kayak ibu-ibu mm-hmm. tuh. Jadi kayak kami waktu itu sampai ngundang uh, dari uh, pemerintah dari dinas, kalau salah, dinas uh, ekonomi kreatif seperti itu untuk mengadakan mm-hmm. pelatihan masak. latihan jualan sama ibu-ibu seperti itu kan di sana okay. lalu kita ngadep pasar secara tidak langsung kali iya, membantu kita benar-benar me- kayak
0: perekonomian lokal dan apa ekonomi kreatif iya, umkm ya,
1: mikro, mikro. mikro kita juga kayak ngajarin pak kita memberikan kayak uh, materi kepada guru-guru di sana gimana kita bisa ngajarin hmm. anak-anak dan lain sebagainya seperti itu oke okay. that's
0: exactly uh, The really nice thing yang bisa kalian lakuin sebagai anak muda untuk bisa kontribut ke masyarakat. Uh,
1: kalau menurutku ya, Karena, ini uh-huh. banyak sekali dampak yang udah dilakukan dengan luar biasa oleh anak-anak muda di Indonesia ini. Jadi aku sebenarnya lebih ke optimis dibanding pesimis ngeliat generasi-generasi muda. Lihat sekarang, banyak sekali platform-platform education, platform pelatihan, uh. dan startup-startup yang luar biasa yang bisa membantu... masyarakat masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya ini DIY, eh, DIY Akademi ini, ini iya. benar-benar memberi dampak yang baik loh dengan memberikan banyak sekali materi-materi ke orang. We hope so. We hope so.
0: Jadi terus apa dong permasalahan selama ini? Kenapa kita mungkin uh, suara-suara anak muda ini kurang sekali, uh, mungkin kurang didengar atau mungkin mungkin uh, Pak Presiden Jokowi. 5 tahun di periode keduanya itu sempat juga ya, beberapa staff akhirnya sengaja dimasukin beberapa staff milenial, tapi pada akhirnya juga ternyata banyak kepentingan dan lain-lain, ya beberapa oknum dan ya you know lah ya, tidak perlu disebut lah ya <laughs> itu, terus gimana dong, kita bisa tetap Menyuarakan suara kita biar kita didengar gitu Bahwa suara kita tuh penting Bahwa apa yang kita lakuin selama ini itu penting gitu Untuk dilihat sama pemerintah di central government ini okay.
1: Kalau aku melihat fenomena ini Aku kembali lagi kepada uh, wajah negara kita ini seperti apa Wajah negara kita hmm. ini merupakan wajah negara demokrasi Dimana demokrasi kita itu dilakukan secara uh, terwakil mau dan segala okay. macam. Dalam arti ya, uh-huh. untuk memberikan suatu suara, suara itu ada sistem yang bernama sistem politik yang harus kita lakukan untuk me- apa ya? Mengkombinasikan banyak sekali suara dari, dari seluruh warga Indonesia okay. baik itu generasi muda, generasi tua dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kaitin anak muda dengan uh, politik ini, itu seringkali backlash itu loh. Seringkali bahwa uh-huh. Uh-huh. Uh, orang-orang ini tidak sadar bahwa keduanya itu penting. Politik itu butuh okay. anak muda. Dan sebenarnya anak muda ini pengen berkontribusi ke politik. Nah, tapi okay. sebelum mereka bisa bersatu, seolah-olah uh, mereka itu terpisahkan oleh tembok yang dinamakan dengan image. Image uh-huh. Uh-huh. politik itu seperti apa, image anak muda itu seperti apa. ya kita nggak usah suburkan okay. banyak image-image yang kurang baik istilahnya itu dari politik uh, dan lain sebagainya seperti itu. I see. Nah itu yang harus kita kaitin gitu loh. Sebenarnya selain cara politik, ya satu-satunya cara kita uh, membuat suara kita terdengar itu ya melalui suatu revolusi, which is revolusi uh-huh. itu berarti kita menggunakan hard power dong. Kita dengan kursuhan hmm. dan lain sebagainya hmm. seperti itu.
0: Oke, okay. nah, jadi inget nih katanya Pak Soekarno, Revolusimu
1: belum belumlah selesai. <laughs> Betul sekali. Dan it's never end sebenarnya bagi.
0: It's never end. eh yeah. uh, revolusi kita belum pernah selesai sampai kita bisa benar-benar bisa uh, menjadi negara sendiri yang uh, apa ya gemar hipologinawi yang nggak tergantung sama negara lain yang bisa sustain makan dari hasil bumi kita dan nggak dimanfaatin sama negara lain sih. ya sampai kita belum mencapai di titik level itu aku yakin revolusi kita belum berakhir yes, guys betul sekali so tetaplah berjuang <laughs> segenap jiwa dan raga ya nah uh, Rabel ini ada lagi nih uh, wacana menarik yang baru-baru ini juga lagi hot ba- katanya bakal ada wajib militer nih di Indonesia gimana menurut kamu apa- apakah uh, ini sebenarnya urgent nggak sih gitu ataukah sebenarnya ini ada hubungannya dengan uh, apa yang terjadi di dunia sekarang ini Mungkin di COVID-19 ataukah uh, negara kita mulai takut uh, atau mulai ada gerakan geopolitik hmm. tentang uh, COVID ini. Hmm. Gitu. Jadi
1: kalau menanggapi isu wajibing militer ya, uh, sebenarnya isu itu hmm. sudah muncul dari tahun 2019. Sebenarnya dari lama sudah sering muncul, tapi yang mulai memuncak banget itu di tahun 2019 karena pemerintah itu mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2019. tuh. Kalau tidak salah bulan Oktober okay. atau bulan November itu Tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Uh-huh. Nah, di mana okay. di sana itu ada uh, klausul-klausul yang mengatakan bahwa akan melakukan pendidikan militer. Seperti itu. Uh-huh. Nah, waktu itu sudah dijelaskan bahwa uh, khususnya sama Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto bahwa pendidikan militer itu dikhususkan untuk uh, menyiapkan yang dinamakan dengan komponen cadangan. apa itu komponen cadangan okay. itu pasukan yang siap dibutuhkan apabila ke dalam suatu kegentingan kita membutuhkan daya militer yang lebih sumber daya militer yang lebih dan itu untuk hmm. uh, orang-orang di usia 18 sampai 30 tahun seperti itu nah memuncak okay. lagi di tahun 2020 ini khususnya dua minggu tiga minggu kebelakang itu ketika ada wacana uh-huh. akan ada wajib militer yang akan diberikan kepada mahasiswa Nah, mm-hmm. untuk menang menanggapi <laughs> ada isu wajib militer yang akan diberikan kepada mahasiswa ini ini sangat kompleks sebenarnya uh, I would say bahwa wajib militer bagi mahasiswa itu boleh dilakukan asalkan mm-hmm. ada syarat dan parameter yang harus terpenuhi nah di mana okay. menurutku syarat dan parameter ini ter- untuk terpenuhi itu likelihood-nya sangat sangat rendah. Misal, Misalkan kita apa? dalam keadaan perang, seperti contohnya kayak okay. kita sekarang ada di negara timur tengah,
0: hmm. atau
1: kita dia mengalami penjajahan atau kolonialisme militer. Nah, it's hmm. it's really okay untuk kita melakukan pendidikan militer karena itu untuk usaha. Uh, peningkatan defense ya, country ya. defense juga dan itu itu untuk usaha apa ya biar kita uh, menang secara kuantiti juga. But the thing is yeah. cara Apakah anak muda kita siap? Cara-cara untuk terjadi perang seperti itu. Uh-huh. Menurutku itu uh-huh. sangat rendah untuk sekarang khususnya untuk negara Indonesia ya. Orang sekarang okay. sudah sangat apa ya dianggap agak sedikit dianggap kuno perang dengan senjata. karena Betul. sekarang pun kalau orang mau perang dengan senjata, orang akan lebih memilih untuk melakukan proxy war. Proxy war itu ya
0: perang exactly. yang tidak terlihat
1: kan. Dan, exactly. dan sekarang gimana atau bagaimana caranya kita sampai ke titik perang itu baru bisa kita memanfaatkan anak-anak muda mahasiswa ini untuk dijadikan eh, diikutkan pendidikan militer. But back to the questions mm-hmm. yang sekarang terjadi khususnya di tahun 2020 ini, mm-hmm. apakah kita sudah cukup untuk mencapai tahapan di situ? Nah, menurutku tahapan atau pendidikan wajib militer yang ada untuk dilaksanakan tahun 2020 ini itu sangat jauh dari kata dari kata urgensi gitu loh.
0: Maksudnya urgensi ini kalau misalnya kita wajib militernya fisik yes, ya. Exactly. Yang...
1: Oh. Nah, Oke okay. satu menurutku kita belum perlu kita belum hmm. perlu untuk menggabungkan antara atau memberikan uh, sifat-sifat militer kepada warga-warga sipil kita gitu loh hmm. khususnya bagi mahasiswa oke okay, itu tadi cara aku kenapa boleh kalau misalnya itu terpenuhi ya tapi dari aku sendiri aku melihat beberapa berita beberapa uh, apa namanya beberapa uh, jurnal gitu yang mengatakan bahwa wajib militer ini kembali lagi di, uh, bakal diberikan kepada intensi awalnya yaitu sebagai komponen cadangan. tapi kan kemarin sempat uh-huh. uh, ribut tuh ada yang mengatakan mau dimasukkan ke dalam SKS mahasiswa uh-huh. atau mau uh-huh. jadikan kerjasama antara kemenhan dan kemenikbud dan sampai ada yang tidak mau kalah dengan Korea Selatan I don't know what kind of kemaritizens uh-huh. ada seperti itu. Uh-huh. nah yang yang aku takut yang aku takutin adalah mari kita berkaca dengan negara-negara yang memberikan wajib militer seperti Korea Utara, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Thailand. Mm-hmm. Kita itu nggak apple to apple untuk di-compare kepada mereka yang melakukan wajib militer seperti itu. Nah, khususnya Kedua. nih, aku ngomongin lagi khusus kalau mau dilakukan mm-hmm. wajib militer sama maha- eh, untuk mahasiswa. Aku bakal mm-hmm. jadi orang pertama yang against kalau melihat kone- uh, kondesan- kondisi sekarang. Mengapa aku sangat against dengan... isu untuk wajib militer ini untuk dimasukkan ke dalam pendidikan uh, mahasiswa ataupun misalnya tidak dimasukkan ke dalam SKS tetap akan diberikan uh, apa ya seperti koneksi atau seperti jalan orang untuk memberikan untuk menjadi uh, seorang komponen cadangan itu sendiri mm-hmm. ada uh, ada pertentangan nih? yang sangat mendasar dibanding di antara ...pola pikir dan pola hidup seorang militer... ...dan pola pikir atau pola hidup seorang mahasiswa. Mahasiswa, mahasiswa. Kayak mahasiswa itu pada dasarnya adalah... ...mahasiswa itu merupakan orang yang sangat menjunjung tinggi... ...kebebasan akademik... ...bagaimana dia okay. bisa melakukan critical thinking... ...bagaimana dia bisa mm-hmm. melakukan... Uh, ...semangat-semangat perjuangan secara progresif... dan ...dan okay. lain sebagainya seperti itu. Tapi yang aku takutin adalah... ...dalam tatanan militer... kita mengenal yang nambah dengan sistem indoktrinasi. One man one thought. Jadi okay. setiap orang bakal didoktrin one dengan man. suatu uh, apa namanya suatu kepentingan-kepentingan atau perintah dari atasan. Mm-hmm. Nah, yang menjadi masalah, masalah okay. adalah contoh ketika dia menjadi mahasiswa, lalu dia ikut menjadi komponen cadangan, lalu dia akan terkontaminasi dengan sistem pemikiran militer itu. Apakah ketika dia mm-hmm. menjadi mahasiswa dia akan menjadi orang yang bebas secara akademik lagi? Nah komponen-komponen ini okay. yang sangat hmm. sangat Susah kita lihat untuk Dipenuhi oleh orang-orang Atau sistem di Indonesia itu sendiri Nah yang aku takutin mm-hmm. adalah Ini menjadi militarisasi Sipil Ini menjadi okay. militarisasi, militarisasi Sipil karena banyak sekali Orang-orang sipil yang akan tergerak Untuk mengikuti komponen cadangan. Memang parameter hmm. komponen cadangan Itu secara sukarela Tapi toh kata sifat itu siapa yang bisa menentukan secara pasti apakah orang itu benar atau apakah seorang okay. lain itu ditekan okay. dan lain sebagainya itu
0: ah, menarik uh, thank you banget for your insight tentang urgensinya wajib militer ini aku yakin juga kamu mewakili ratusan ribu suara mahasiswa
1: Indonesia <laughs> dan ini
0: <laughs> yang, bakal... ya, yang
1: menjadi pertanyaannya adalah uh, kita ini, pemerintah pengen melakukan adanya komponen cadangan Tapi kondisi apa yeah. yang membuat pemerintah ingin melakukan atau menginisiasikan itu, kita tidak pernah tahu. Apa kondisi militer uh-huh. Indonesia sekarang seperti apa, bagaimana orang-orang di Indonesia, uh, para TNI, TNI, atau KORI itu seperti okay. apa sekarang kan. Nah, fak- SDM-nya ya, fakta ya, menariknya ini. adalah, uh, mungkin bukan menarik sih, fakta mengecewakan menurutku, Indonesia pengen melakukan inisiasi adanya kepolisian cadangan dan melibatkan warga sipil untuk bergerak menjadi militer. Tapi, Aku kemarin melakukan sedikit riset itu melihat bahwa budget untuk pertahanan negara atau budget militer kita itu sangat rendah. Sangat sangat, sangat rendah. rendah. Kalau aku lihat budget kita itu bahkan lebih rendah dari negara seperti Thailand. Thailand. Uh, hmm. Kita tuh tidak sampai 1% dari PDB kita. Nah, hmm. alutsista kita bahkan 16 besar di dunia. Nah, yang aku takutin hmm. yang uh, aku takutin adalah Kita, ketika kita fokusnya ke warga sipil pengen diajak untuk jadi komponen cadangan fokus untuk mendanai yang lebih penting yang benar-benar komponen utamanya ini jadi susah karena kan toh hmm. pada undang-undang dasar pasal 30 kalau tersalah uh-huh. uh, khususnya itu untuk sistem uh-huh. pertahanan itu kan tni Polri jadi kekuatan utama rakyat menjadi kekuatan pendukung nah yang takutnya fokus kekuatan pendukung kekuatan utamanya itu jadi terlu- terlupakan malah disampaikan
0: I see. intinya sih bener lagi balik ke, uh, ke kata Rabel tadi bahwa sekarang ini kita udah bukan lagi uh, perang secara fisik nih dunia se- sekarang lagi proxy war lagi biological war jadi uh, ya mending kita menganggarkan sesuatu yang lebih ke apa ya, yang, yang udah pasti-pasti aja deh uh, entah itu mungkin kita membangun infrastruktur, uh, kita memperbaiki uh, infrastruktur pendidikan biar lebih merata, kita lebih uh, bikin digital infrastruktur uh, ke seluruh uh, daerah-daerah pedalaman Indonesia yes, kayak gitu yes, kan buat, buat buat itu pun juga salah satu uh, cara untuk belan kayak gitu. I
1: have personal opinion ya. Personal opinion bahwa setelah, dibandingkan nih kalau kita ngomongin mahasiswa dibandingkan kita akan memfokuskan mereka menjadi komponen militer, ada lebih ada hal yang lebih penting yang harus diberikan pemerintah, hmm. diberikan atensi khusus pada pemerintah kepada mahasiswa khususnya. Ada sengaknya Lima hmm. hal yang udah aku catat. Pertama, literasi literasi Betul. finansial. Hmm. Mahasiswa-mahasiswa okay. atau anak muda ini sangat buta tentang finansialnya cara hmm, manajemen uang dan exactly. sebagainya atau manajemen mana. sebagainya. Yang kedua, hmm. metode ilmiah. pola pikir ilmiah, pola pikir akademis itu sangat apa ya? I, I would say kalau metode ilmiah atau pola pikir ilmiah di Indonesia itu masih sangat-sangat rendah menurutku. Iya, contohnya literasi okay. baca aja kita peringkat 10 terbawah ya, dari PISA kan. Uh, lalu yang ketiga hmm. adalah pendidikan seksual. Pendidikan seksual is hmm. important for young generations to know about sex education tentang baik buruk yes. dan lain sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus yang Apa ya, it's kind of disgusting mencitrani nama baik seorang mahasiswa, nama baik seorang generasi muda. Mm-hmm. Lalu yang keempat, okay. itu mental health. Mental health okay. yang tujuannya adalah to keep uh, some people keep in balance gitu loh. Tetap seimbang tentang kesehatannya, tentang bagaimana tujuan dan cita-citanya. Last but not least, hal yang paling penting adalah tentang public seeking atau tentang diplomasi. Karena... I've seen in the future, khususnya di Indonesia emas 2045 seperti itu, kita itu akan sangat banyak berkoneksi dengan pihak-pihak luar negeri, yang di mana skill-skill public speaking, skill-skill diplomasi, diplomasi, diplomasi budaya, diplomasi ekonomi itu sangat penting menurutku. Yang menjadi pertanyaan adalah sekarang, ya banyak uh, mahasiswa, banyak orang itu yang presentasi di kelas aja masih takut, yang melakukan uh, apa ya? paparan-paparan itu masih susah, seperti itu. Daripada fokus-fokus untuk minister ini, I will say, memang agak beda komparasinya, tapi kalau misalnya lima ini, itu bisa diutamakan, diberi atensi lebih, justru ini dong yang bakal memberikan dampak lebih bagus di kemudian hari untuk generasi muda, untuk menjadi pembawa perubahan di kemudian hari. Gitu.
0: Oke, jadi kita langsung aja di our last question untuk perbincangan malam hari ini. Mungkin dari Rabel nih, ada gak sih cara kita buat uh, anak-anak muda biar bisa punya integritas yang kuat dari diri kita masing-masing agar nasionalisme itu punya arti?
1: Oke, jadi uh, aku underline uh, integritas ya. Mengapa integritas mm-hmm. itu penting? Uh, menurutku integritas itu adalah basicnya untuk kamu melakukan sesuatu yang benar. Mm-hmm. Karena integritas itu bagi aku adalah ketika pikiran, perkataan dan perbuatan kamu itu sejalan. Seperti itu Banyak orang yang mengganggongkan kita ingin menghapus korupsi Kita ingin menghapus banyak sekali kasus-kasus But the thing is apakah itu Apakah kasus-kasus itu yang menjadi sumber Atau basic uh, resource-nya Kalau Indonesia itu dalam keadaan seperti ini Menurutku enggak Indonesia itu enggak rusak karena korupsi Indonesia enggak rusak karena kasus-kasus itu Tapi Indonesia okay. itu rusak ketika para-para orang yang ada di atas, orang sudah memegang uh, ke, uh, kepentingan itu, mm-hmm. tidak memiliki integritas. Nah, bagi okay. aku adalah, uh, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ngomongin kayak gini, apakah kita sudah punya integritas? Disclaimer, aku ngomong seperti ini bukan berarti aku, I have a good integrity, aku mm-hmm. pun masih belajar gitu. Mm-hmm. Uh, let's say, mari kita lihat di... Uh, anak muda-anak muda sekarang masih titip absen, masih contek-mencontek, mm-hmm. masih korupsi waktu dan lain sebagainya. That's kind of proof kalau integritas kita itu masih belum masih sangat sulit masih sekali setengah ya. Iya, mm-hmm. untuk dijalankan mm-hmm. gitu loh. Oke. Okay. I would say bahwa orang yang punya integritas dalam kondisi seperti saat ini lebih sering dibully seperti itu. Oke, okay. oke. Okay. Contohnya kecilkan. Mm-hmm. Oh, contohnya orang di kelas itu mungkin sering Uh, yang nggak nyontek malah di boleh soal alim gitu pokoknya uh, banyak sekali gitu exactly. tapi itu adalah pekerjaannya sangat panjang untuk itu proses gitu. ya butuh butuh waktu it's yang lama really, untuk it's bisa really, merubah ya yeah, is really good process gitu <laughs> tapi yang ingin aku tangkapkan adalah ketika kita ingin kita punya niat untuk uh, melakukan atau menciptakan itu integritas itu mulai dari diri kita jadi setidaknya okay. kita itu uh, oke okay. uh, hal yang paling menarik menurutku adalah kita bisa melakukan pendekatan behavioral behavioral atau okay. behavioral approach itu. untuk mm-hmm. menanamkan suatu nilai integritas ini kita akan yang akan mengubah perilaku kita kita mm-hmm. lakukan dengan pendekatan kebiasaan kita di mana okay. uh, banyak sekali penelitian akan menurut Maxwell Maltz itu butuh 21 hari butuh 30 hari butuh 90 hari mm-hmm. untuk merubah perilaku orang nah kita mulai dari diri kita untuk yakin bahwa kita bisa Uh, punya keyakinan untuk tetap taat pada aturan. Ketika aturan itu bagus ya, kita bisa yakin pada diri kita untuk melakukan mm-hmm. hal yang benar. Kita tahan terhadap bullying dan dan sebagainya gitu. Karena penekata- penekanan itu merupakan penekanan pada dimensi kognitif ko- individu mm-hmm. gitu loh. Jadi okay. harus kita yakinkan. Nah kembali lagi ketika kita punya mm-hmm. integritas tadi apa yang bisa kita lakukan untuk uh, Mempertahankan nasionalisme kita mm-hmm. Membela negara kita Khususnya ini lagi kayak Masih suasana Agustusan gitu Oke mm-hmm. Oke okay. okay, okay, jadi, jadi Intinya bahwa behavioral, behavioral,
0: behavioral approach itu Pendekatan secara kita perilaku Kita sebagai kita anak muda, muda Gimana, gimana kita, kita uh, belajar, belajar Gimana kita, gimana kita, bisa, kita punya bisa punya prinsip ke- Dalam berkehidupan berbahasa dan bernegara Itu penting banget ya Sesimpel ya. kalau kita Uh, harus disiplin uh, ikut kuliah nggak nggak boleh titip absen nggak boleh nyontek itu salah satu hal uh, termudah yang bisa kita lakuin untuk bela negara kita ya nggak sih
1: yes that's true
0: mm-hmm. mm-hmm. oke okay. ah keren banget Rabel uh, mungkin ada nggak sih uh, closing statement dari Rabel yang uh, bisa me-, me apa ya membuat kita semua anak muda di seluruh Indonesia bersatu padu Melawan imperialisme model baru 5.0 Dan kita bisa sama-sama berkontribusi untuk uh, membangun bangsa ini Karena aku uh, ingat banget quote dari Soekarno yang bilang Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah Dan perjuanganmu lebih susah karena kamu melawan bangsamu sendiri
1: Oke, okay. uh, dari aku untuk uh, semua para pendengar ini Dan semoga ini bisa memberikan dampak positif Pertama, fokus ketujuan kita, kembangkan uh-huh. passion kita, kembangkan minat kita. Lalu, kita berikan dampak positif kepada orang, dan don't hate, but love each other. Just it.
0: Uh-huh. Don't hate ya. Intinya,
1: dari cinta ya kita bisa. Yes, just love each other, and just each other. believe kita bisa sama-sama berjuang untuk Indonesia. Very
0: noble. Keren banget uh, kata-katamu, Rabel. Makasih banyak, udah meluangkan waktu, sudah uh, sharing pengalamannya, udah sharing idenya. Uh, semoga semua pendengar kita, nggak cuma anak-anak muda, tapi juga orang-orang yang sedang duduk uh, di uh, pemerintahan saat ini bisa mendengar suara kita dan kita bisa sama-sama berkontribusi untuk negara ini. Selamat amin, amin. ulang tahun, uh, Republik Indonesia yang ke-75. Semoga kita selalu berjaya ya. Thank you banget Rabel, sukses. Yeah, terus. Ya, thank you juga udah diundang karirnya. ke podcast ini. Mm-hmm.
1: Cukup suset lama juga ya kita ngobrol
0: ya. Oh, aduh, ini uh, kita bakal bisa next session lah. Uh, kita bakal undang Rabel untuk uh, langsung live record di studio kita. Yes, Semoga I ya. Hope
1: so. Semoga okay. ada proyek-proyek selanjutnya.
0: Siap. Thank you banget Rabel. Uh, Oke, okay, sukses buat DIY Academy juga. Thank you for you too. Uh, sampai jumpa di link kesempatan. Selamat malam.
1: Selamat malam.